0: Dank u wel, Jezus, voor dit moment en dat we over mogen gaan naar het woord. Dank u wel, Trouwe Vader. Amen. Amen. Uh, ik heb net ook gebeden voor de afgave. en uh, wij hopen dat u in deze
1: tijd ons wilt blijven steunen. En u kan dat doen door de gift app te downloaden op uw telefoon. En als u dan uh, de lijst aanklikt, dan zult u ook Silo Church tegenkomen. En uh, nu geef ik het woord aan onze lieve broer Melvin. Dankjewel dat je weer uh, de tijd hebt genomen om te komen. Je bent uh, geograsme, zoals we de vorige keer ook al gezegd hebben. Ik vind het altijd fijn om je te ontvangen. En vorige week hebben we ook een hele mooie videoboodschap uh,
0: gezien. Met hele mooie woorden. Dus, uh, Super
1: gaaf dat je daar ook uh, aan mee hebt geholpen. Ja. Alle eer aan jou. Dank je wel, voorganger. Ja. Ik wil in ieder geval het, uh, het nieuwe leiderschap van harte feliciteren. Ik heb begrepen dat jullie een geweldige dienst hebben gehad. Uh, Manuel Vita en uh, natuurlijk de andere leiders, maar ook Jules, tante Vira. Die het hebben overgedragen, want dat is echt een, een heel mooi moment. En, um, dus toen ik van de week mij aan het voorbereiden was, voelde ik me een beetje bezwaard om hier vanochtend te staan. Want hoe mooi is het dat als je net bent ingezegend, dat je zelf als voorganger hier dan staat om het woord te brengen. Dus ik heb daar heel even over getwijfeld, maar ik begreep van de heilige geest. <lacht> dat hij zei, ik wil dat je spreekt omdat namelijk op basis van het woord, dat we je profetisch willen gaan bemoedigen. Ik kijk ook heel specifiek even naar jullie als persoon, als voorgangers, als leiders van de gemeente. Maar dat het ook het woord is voor de gemeente zelf in wat ik denk dat God gaat doen. Maar vooral ook om je te bemoedigen, om jullie als gemeente te bemoedigen. Want het hebben we nodig in alle omstandigheden die er nu zijn. En hoe donkerder het wordt hoe makkelijker het is om een lichtje te zijn. Ja toch? En dus als wij in die kracht gaan wandelen... dan, dan is er echt een hoopvolle toekomst. En ook vandaag wil ik dat uitspreken over de gemeente Silo. Onze toekomst is hoopvol... omdat de hoop der heerlijkheid in ons woont. En zijn naam is Jezus. Amen. En daarom wil ik met jullie, mocht je de Bijbel bij je hebben... de papieren de Bijbel of je telefoon... gaan we even naar Lucas hoofdstuk 1... En ik wil daar een paar dingen wil ik daar uitlichten. En dat gaat eigenlijk over de geboorte van Johannes. Maar voordat Johannes wordt geboren, krijgt zijn vader een bezoek van een engel. Okay, dus dat is wel heel bijzonder. En ik was echt een beetje aan het worstelen met de titel. Omdat ik eigenlijk toen hier naartoe ging. Ik zei tegen mijn neef Ismaël, ik, zeg, ik heb geen titel voor deze morgen. Maar ik geloof dat de Heilige Geest die gaat geven. En Pascal begon met zingen. En de titel kwam gewoon naar voren. En wat een van de zinnen die we zongen in het eerste nummer is, Heer, ik geloof. En ik geloof dat dit stukje, uh, uh, dat, dat daar salving op rust om het nieuwe jaar op in te gaan. Heer, ik geloof. Dat klinkt zo cliché, dat klinkt zo simpel en zo eenvoudig. Maar vandaag wil de geest daar kracht aan verbinden. Dat je niet alleen maar gelooft om, het geloof, om te geloven, maar dat je gelooft... En dat, dat geloof gaat manifesteren in het natuurlijke. Je, wilt, je bent tot levend geloof gekomen en je wilt ook dat dat geloof echt zichtbaar en tastbaar wordt in je leven. Wij hunkeren daarna en de wereld hunkert daarna dat ons geloof verschil maakt in ons leven en in de maatschappij. Amen. Amen. En daarom wil ik een klein stukje lezen. Er staat in Lucas hoofdstuk 1, vers 1. En er staat, aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen... over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen... gelijk ons hebben overgeleverd. Degenen die van het begin aan oogtuigen en dienaren van het woord geweest zijn... ben ik ook tot het besluit gekomen naar alles van meet en aan nauwkeurig te hebben nagegaan... dit in gereeds orde voor u te boek te stellen... Hoogedele Theophilus. Met andere woorden, ik heb dingen gezien van Jezus, ik heb getuigenis gehoord en wat ik hier even opschrijven. Het staat er een beetje lastig en een beetje moeilijk. En er staat er in vers 4 op dat gij de betrouwbaarheid zult erkennen der zaken waarvan gij onderricht zijt. De betrouwbaarheid. Er was in de dagen van Herodes de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron. En haar naam was Elisabeth. Zij waren beiden rechtvaardig. Zo mooi wat er over hen wordt gezegd. Hè? Ja. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. En leefden na alle geboden en eisen des Heeren onberispelijk. Onberispelijk betekent eigenlijk, er was niets op hun aan te merken. Het betekent niet dat ze zonderloos waren. Maar ze waren onberispelijk. En zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beiden op hoge leeftijd geboren. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de buurt zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen volgens de regel van de priesterdienst om de tempel des heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in, in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des heren, staande ter rechterzijde van het reukoffer altaar. En let op wat er gebeurt. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de Engels zeiden tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de heren en wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de heilige geest zal hij vervuld worden. Reeds van de schoot zijn de moeder aan en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan, dit kennen we, in de geest en de kracht van Ilië, om de harten der vaderen, wow, om de harten <coughs> der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heer een weltoegerust volk te bereiden. En Zacharias zei het een: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En een engel antwoordde en zei tot hem, ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren te verkondigen. En zie, en gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt die op hun tijd in vervulling zullen gaan. Er is een gesprek gaande tussen Zacharias en een engel, of tussen Gabriel en Zacharias. En dit is wat Gabriel zegt, Weet je, luister, dit is wat er gaat gebeuren. Jullie krijgen een zoon en je moet hem Johannes noemen. En dan zegt Zacharias, maar waar zal ik dat dan van moeten weten? Wat is het teken dat het klopt wat, wat ik nu hoor? En dan zegt Gabriel, omdat je niet hebt geloofd wat ik tegen je zeg, zul je voor een bestemde tijd zwijgen totdat het in vervulling gaat. Met andere woorden, God lanceert een woord om het in vervulling te doen, laten gaan. En ik geloof dat God ook in, 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 in het begin nu van jullie bediening en van de gemeente een nieuw seizoen wil aangeven dat God van plan is om dingen te lanceren en met je te communiceren die in vervulling gaan. En vandaar ook gewoon dat, dat Gods geest op mij sprak, zegt de titel is Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Geen geloof dat, uh, dat we zelf moeten maken op basis van eigen kracht, maar geloof dat echt door het woord van God komt en begint te groeien in onze harten. En Zacharias betekent de Heere gedekt. Zacharias betekent de Heerde gedekt. Met andere woorden, ik geloof met heel mijn hart dat jullie voorop, en de gemeente daarachteraan. Dat je weer opnieuw die verlangens in je hart... opnieuw naar voren mag brengen. Wat je ziet en wat je droomt over de gemeente. En misschien had je dat een paar jaar geleden al. Dat, dat je denkt, oh ja, nou herinner ik mij weer... hoe ik dat voor ogen zag. En, en, en dat droom ik voor deze gemeente. Dat, dat God wil zeggen, maar ik wil gedenken... wat je ooit hebt gebeden. Ik wil gedenken wat, je ooit, wat ooit over jouw leven is geprofiteerd. Want, want ik wil dat... Activeren. En ik wil het in vervulling laten gaan in je leven. En ik geloof dat God vanochtend voor ons allemaal eigenlijk tegen ons wil zeggen, Zacharias betekent de Heere gedenkt. God wil gedenken wat er in jouw hart leeft. God wil dat weer doen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk best wel bizar. Want God sprak over iets wat Zacharias heel graag wilde, maar zijn omstandigheden, zijn lichaam en het lichaam van zijn vrouw, was niet meer goed genoeg om dat nog te kunnen realiseren. Ik geloof dat er een fase gaat komen, en misschien is die fase wel nu... dat God weer dingen in je leven begint te brengen... waarin eigenlijk in eerste instantie ongeloof tot jouw gedachten komt. En jouw verstand en jouw wil en jouw emotie. Maar dat God zegt, luister, ik wil dat dwars doorheen breken... want wanneer ik mijn profetisch woord lanceer... moet alles in beweging komen om dat profetisch woord te realiseren in dat we zeggen, Heer, ik geloof. Elisabeth betekent, de Heer is mijn eet. Een eet van God, alsof God als het ware zichzelf begint te verbinden... met het verlangen van Zacharias en Elisabeth. Dat God zegt, ik verbind mij met jouw verlangen. Ik geloof dat God wil zeggen dat Gods geest zich wil verbinden... met de verlangens die jullie hebben voor het huis van God... Dat God zegt, ik wil er alles aan doen om jullie te helpen om te realiseren wat niet alleen in jouw hart is, maar ook in Gods hart. Wat niet alleen in jullie hart is, maar ook in Gods hart. En ik spreek wel tot hun, maar dat mag je ook voor jezelf natuurlijk toe-eigenen. Van wat is er in jouw hart? Wat is er in jouw hart? En ik geloof met heel mijn hart dat God zich veel meer wil verbinden met jouw verlangens dan dat je denkt. Echt waar. Want als je zo met God leeft... dan verlang je al naar dingen... die in lijn zijn met Gods woord. Dat, ik, ik geloof dat met heel mijn hart. En soms denk ik, ja, ik weet niet zeker... Of, of mijn verlang wel echt klopt en zo. Maar lieve mensen, als jij van God houdt... dan moeten wel hele gekke dingen gebeuren... als dat niet in lijn is met Gods, met Gods geest. Echt waar. Anders had je hier ook niet gezeten. Of had je ook niet gekeken. Er is, er is iets wat in ons hart is... en dat is God zelf natuurlijk... dat we dat verlangen hebben... Om ons verlangen te verbinden met dat verlangen van God. En weet u wat Johannes betekent? Johannes betekent God is genadig. God is genadig. Het feit dat Johannes geboren werd. Daarin kwam die genade tot, tot Zacharias en Elisabeth. Het enige wat je nodig hebt. wel en Vita. Is de genade van God op je leven. Dat door de genade van God. Dat dingen geboren worden. Waarvan je zegt, maar dat kan helemaal niet heer. Dus God komt niet alleen met zijn profetisch woord, maar God komt ook met zijn genade. Oh ja, hoe zien wij die genade dan in het woord, zeg maar. Nou, Zacharias geloofde God niet, maar God was genadig. En het woord vond wel plaats. God had kunnen zeggen, oké, okay, als je niet gelooft, dan doen we het toch niet. Maar God was genadig. De engel zegt lentelijk, omdat je niet hebt geloofd, zul je niet spreken. Maar de gelukkig zegt de Engel niet, omdat je niet hebt geloofd, komt het niet uit. Come on. Dus die genade van God. Dus ik geloof dat God het profetisch woord wil lanceren in jullie levens en in jullie bediening. G Gepaard gaande met de genade van God. Dat als er momenten zijn dat we niet geloven, dat God zijn plan toch gaat uitvoeren. Amen. Dus die beperkingen soms in ons denken en ons beperkt beeld van God. Dat God zegt, maar ook al is jouw denken beperkt. Ik zal mijn, uh, mijn plan gaan uitvoeren in jouw leven. En dan staat er, en dan ga ik hem een klein beetje vanuit mijn hart vertellen. Er staat op een gegeven moment dat Zacharias door het lot werd aangewezen. Dus wat er gebeurde is, in de ochtend, dan gingen ze eigenlijk gewoon loontje trekken, om maar zo te zeggen. En dan zat wel of een bepaalde kleur of een bepaalde lengte. Dat, dat, als je dat dan trok, dan was jij degene die dat mocht doen. Nou, en een reukoffer brengen vond twee keer in het jaar plaats. Maar dan moet je één ding onthouden. Als het gaat om kansberekening. In de tijd van Jezus hadden ze ongeveer 18.000 priesters. Dus de kans was heel groot dat je je hele leven priester was geweest en dat je nooit de kans had gekregen om te offeren, want ja, van al die 18.000 priesters het kon maar zo zijn dat je nooit aan de beurt kwam, want het kon maar twee keer in het jaar een reukoffer brengen. Nou, als wij en deze rekensom klopt niet helemaal, maar om je even een beeld te geven als jij 1 op de 18.000 kans hebt... dan was de kans dat Zacharias dit mocht doen... 0,006 procent. Met andere woorden... De, de kans überhaupt dat je daar mocht komen. En ik wil dit zeggen. Volgens de kansberekening... Man, heb je 0,006 kans... Maar dat is de berekening vanuit de mens. Vanuit Gods perspectief heb je 100% kans dat jij bent. Want God denkt niet, God denkt niet vanuit die kansberekening, want voor hem was het geen kansberekening. Voor hem was het meer dan logisch dat Zacharias degene was die dat lot zou trekken omdat God het lot bepaalt. En als er iets is in ons leven waarin wij denken dat we 0,006% kans hebben. Zeg God, maar vanuit mijn gedachte heb je 100% kans. Je bent degene die dit moet doen. Amen,
0: dat is bemoedigend. Hoor. Ik bedoel het bemoedigend in ieder geval.
1: Kom on. Heerlijk toch, met andere woorden. God is jou niet vergeten. Laten we even onze 0,006% gebeden en profetieën tevoorschijn halen. God is jou niet vergeten. Maar er kwam iets, en dat hebben jullie gedaan. Zacharias ging eigenlijk daar naar binnen. Hij ging het reukoffer, ging niet brengen. En dat is eigenlijk het antwoord dat op het moment dat God je roept, dat je thuis geeft. En dat is wat jullie doen. Dat is wat wij als gemeente moeten doen. Als je dan aangewezen wordt dat je een stap naar voren doet, zeg Heer hier ben ik als dat plaatsvindt dan kan God zeggen, mooi want daar, de plek waar je bent daar ga ik mijn engel Gabriel naartoe sturen en ga ik jou vertellen wat ik 100% van plan ben met jou ja. maar als we die stap niet doen dan zeg, maar, maar, de, dan stappen we eigenlijk terug en zeggen Heer ik, ik geloof eigenlijk meer in die 0,006% dan in die 100% van nu. Dus welke beperkingen ook zijn in je hoofd? Wat je je ook al hebt bedacht. De struggles en de uitdagingen die er zijn. God denkt in 100%. En niet in 0,006. Oké? Okay? Amen. God is jou niet vergeten ongeacht hoeveel mensen hier op aarde lopen. We zijn geroepen. Nou valt het niet alleen maar het lot, want dat was in het Oude Testament. Maar nou zijn we geroepen. Je bent bij name geroepen om te doen wat je moet doen. En dat geldt voor een ieder die nu luistert. Je bent geroepen. Het is niet meer het lot dat wordt geworpen. Het is God die jou roept. Je bent geroepen tot een koninklijk priesterschap. Een heilige natie die God zijn eigendom is. Dan ontstaat er zoiets, ik was, toen ik dit woord aan het voorbereiden was en God op mijn hart sprak, toen dacht ik, oh, ik, ik oké, okay, Heer, ik voel hem, ik snap hem. Want wat gebeurde er? De naam Johannes moest gegeven worden aan de zoon van Zacharias. En als je dit verhaal een klein beetje kent, dan was het de traditie dat de zoon de naam van Zacharias zou overnemen, toch? Wat ik geloof is dat God in jullie bediening en in de gemeente Silo Johannes momenten gaat geven. Dat betekent dat, dat God dingen wilt geven die totaal niet in lijn zijn met de traditie. En dat betekent niet zozeer dat God het leuk vindt om allerlei tradities te doorbreken. En als wij tradities doorbreken, dan zijn wij tenminste cool en zijn wij hip en zijn wij van deze tijd. God is, daar, daar is het God niet om te doen. De reden waarom God Johannes geboren liet worden, is omdat de tijd vroeg om iemand die de mensen ging vertellen dat het koninkrijk aanstaande was. God breekt geen tradities om gewoon puur voor het verbreken van tradities. Daar is God niet van. Maar ik wil tegen jullie zeggen, ik wil tegen de gemeente Silo zeggen. Er gaan momenten komen dat God tegen je zegt dat het kind dat geboren moet worden, in welke vorm dan ook, Johannes heeft. Afwijkend van wat wij kennen. Daarom, Heer, ik geloof. <lacht> Misschien kom je straks een keer tijdens een vergadering en zeg: De Heer heeft tot mij gesproken. Dat mensen denken: Weet je dat heel zeker, man? Of Ida. Want het is zo afwijkend van wat wij kennen. Maar Johannes werd in de juiste tijd en timing geboren. Als instrument van. In Lucas 1, vers 59. Ik ga het heel even lezen. Daar staat dit over dat afwijkende van Johannes. En het geschiedde toen de achtste dag was aangebroken. Dat zij kwamen om het kind te besnijden. En zij wilden het naar de naam van zijn vader Zacharias noemen. Doch zijn moeder antwoordde en zeide: Nee, hij moet Johannes genoemd worden. En ze zeiden tot haar: Er is toch niemand in uw familie die die naam draagt? Dus dat kan toch niet? En zij beduidde zijn vader dat hij beslissen zou hoe hij het kind genoemd wilde hebben. En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze woorden. Johannes is zijn naam. Wow. En ik geloof dat God dat echt wil leggen op de gemeente. God wil leggen op het nieuwe seizoen. Dat er Johannes moment gaat komen. En dan gebeurt er dit. In vers 20, Lucas 1 vers 20, hebben we net gelezen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt. En ik was hierover aan het mediteren, het was net alsof God tegen mij zei, en dat is als volgt. Als we niet geloven wat God tegen ons zegt, verliest de kerk haar profetische stem. Als wij niet geloven wat God, in dit geval 4 engel, tot ons zegt, dan verliezen wij onze profetische stem. En wat doet die stem dan? Die stem moet de weg banen dat er hoop is. Die stem moet de weg banen om te zeggen, er is redding, er is een oplossing, er is een verlosser. Zijn naam is Jezus. En we, we moeten die profetische stem moeten gaan beschermen. En ook al moeten we het kind Johannes gaan noemen. En ook al is het afwijkend van wat we kennen. Dat we toch zeggen, oké okay, Heer, de omstandigheden, mijn lichaam is niet perfect. Het wijkt af van wat we gewend zijn. U spreekt tot mij. En ik wil u geloven, Heer. Ik geloof omdat ik de profetische stem van de gemeente niet wil verliezen. Ik wil het kunnen spreken. En ik geloof dat dat zo voor deze tijd is dat we weer opnieuw durven te geloven wat het woord zegt... zodat onze profetische stem niet verliezen. Weet u wat mooi is? Er is even een ander ding. Maar op een gegeven moment zegt de engel dit. De engel zegt, Zacharias, je gebed is verhoord. Wat ik zo mooi vind van deze engel... is dat hij het alleen maar heeft over het gebed dat is verhoord. De engel heeft het niet over... of het überhaupt mogelijk is... dat er een kind geboren wordt... nu zij op leeftijd zijn. Daar heeft de engel het niet over. Hij zegt alleen maar je gebed is verhoord. Het is Zacharias zelf... die kijkt naar natuurlijke omstandigheden... waardoor ongeloof intreden doet... waardoor hij zegt... ja, kan dit wel. Maar de engel heeft het daar niet over. Wat is het punt dat ik wil zeggen... Jouw gebed, jullie gebed, ons gebed, bevindt zich in een dimensie die groter en sterker is dan de natuurlijke omstandigheden. Daarom wil de boze echt niet dat we echt vurig aan het bidden zijn. Hij weet dat als we gaan bidden, dat wij onze verlangens brengen naar een dimensie waarin alles mogelijk is. En de Engels zegt, je gebed is voorwoord. Daarom hoor je God ook niet zo even gebaseerd en in de context van dit woord. Het is dus even, gewoon even mijn eigen interpretatie. Dat God veel meer spreekt over wat hij met ons van plan is. En niet zo zeer heeft over wat mogelijk is. Kan iemand dat mensen zeggen? Daarom spreekt God veel meer over de plannen. En niet zo zeer over wat mogelijk is. Want God zei, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat wij in Christus, dat is wat het boek Efeetjes zegt, dat we in hem een plek hebben in de hemelse gewesten. En dat we gezegend zijn met die geestelijke zegen. Dus God hoeft het niet zozeer te hebben over onze beperkingen. God wil het alleen maar hebben over zijn plannen. Heerlijk hè? Want ons gebed is verwoord. Wauw. Wat ik wil aangeven is dit. Want ik geloof echt dat. Dat dit het woord is, wat, wat God wil zeggen, wat God wil lanceren, wat God op in je leven wil leggen. En dat is, Heer, ik geloof. Dat God wijsheid gaat geven, dat God inzicht gaat geven. En ik wil heel even met jullie eh, nog openslaan bij Lucas. Hoofdstuk 1, en dan vers 80. Zeg ik dat goed? Lucas 1, vers 80. Hebben we zoveel versen dan? Ja, dat hebben we. Dit gaat over Johannes, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat in wat God net heeft gezegd, hoort dit proces erbij. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door, door wie? Door de geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Dit is wat Gods geest echt vanochtend tegen mij zei. En ik wil het echt even benadrukken. Naar jullie als leiders, naar jullie als nieuw leiderschap. Maar ook naar jullie als gemeente. En naar jullie als individu. Het is geweldig om in de nieuwe dingen van God te mogen wandelen. Het is geweldig als God een engel stuurt. En God spreekt door de engel. En spreekt profetisch in wat God van plan is. Maar wat ik zie is als Johannes wordt geboren... En Johannes is even, laten we hem even zien als de belofte of de manifestatie van wat God op je leven heeft gelegd. Zie je dat na zijn geboorte, zie je een proces in zijn leven. En zijn proces is dat hij opgroeide en werd gesterkt door de geest. Hij vertoefde in de woestijnen. Dus aan de ene kant heb je een heel romantisch beeld, dat zegt... God heeft tot mij gesproken door een engel, ik heb zijn stem gehoord en ik weet zeker, ook al doorbreekt de tradities, God gaat dit doen en van alles is mogelijk. En zelfs door de barrières van mijn lichaam, daar breekt God de grond doorheen en God zorgt er gewoon voor dat Elisabeth zwanger is en Johannes wordt geboren. En op dat moment kan Zacharias weer praten en hij begint te profiteren en begint God te loven en daarna krijg je een proces. En dat proces groeit op in de woestijn. Dat proces moet sterk worden door de geest en niet alleen maar door droge logos. Nee. Het moet niet per definitie gesterkt worden door informatie. Het moet niet per definitie gesterkt worden door wetenschappelijke onderbouwing. Want even heel plat gezegd, als ik dat zo mag zeggen, daar gaat het kind dood van. Zeg ik dat goed zo? Dat je hem voelt? Want dit is wat God zegt in Matthäus, of dit is wat Jezus zegt. Want van brood alleen zult gij niet leven. Maar van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. En als je het woord, woord, gaat opzoeken in Matthäus 4, dan zul je zien dat dat woord is Rema. Dus eigenlijk zegt, zegt Jezus dit. Ik zal niet alleen maar van brood leven, maar ik leef van elke openbaring die God, die, mij, die God aan mij geeft. Ik leef van elke rema die God aan mij geeft. De Bijbel zegt dat Johannes door de geest gesterkt werd. Met andere woorden, dit is even mijn beeld, hè? ik zeg niet dat dit een dogma of wat dan ook is, dit is mijn beeld. Dat, dat Johannes werd opgegroeid in een soort rema-bubbel met God. ...en dat God als het ware hem brak naar de woestijn... ...dus in het natuurlijke was het droog... ...maar in zijn geest was hij constant in die openbaring die de geest hem gaf... ...en de geest maakte hem sterk. Het woord sterk maken is hetzelfde woord wat Paulus zegt... ...dat hij bidt voor de gemeente dat onze inwendige geest gesterkt wordt. Dat betekent dat het wordt geboren vanuit Gods geest... ...en het wordt sterk gemaakt door Gods geest... Hij is vervuld met Gods geest. Hij gaat in de kracht van Gods geest. Alles is vanuit... Gods geest. Dus de geboorte is al bijzonder. Maar don't forget the process. Maar God houdt je alleen maar daar... voor een bestemde tijd... omdat God uiteindelijk dit zegt. Tot op de dag... Dat hij zich aan Israël vertoonde. Er komt een moment: dat geopenbaard wordt waarvoor God je heeft geroepen. Voor Maren, Fieten als voorgangers van de gemeente en de nieuwe leiders. Maar lieve mensen, dat geldt niet alleen voor hen. Dat geldt voor jou, voor u en geldt ook voor mij. En ik wil iedereen bemoedigen die ze op dit moment in de woestijn zit. Want dan ben je op de beste plek. <lacht> Want je kan namelijk in een hele bruisende gemeente zitten... terwijl je zelf in je hart in een woestijn zit. Maar ik wil gewoon tegen je zeggen... weet je, om daar geen afkeer van te hebben... en hierdoor bemoedigd te worden... en dat je zegt, heilige geest, sterk maar. Want de geboorte van een kind is niet genoeg. Wij willen dat het kind sterk en gezond is. Amen. Amen. Waar ik mee wil eindigen is dit. Ik heb begrepen, althans de theologen zeggen... dat als de priesters het lot trokken... dat zij helemaal een bepaalde orde had... wie wanneer moest trekken. Dus er was een compleet plan. Die hadden zij gemaakt. Het punt dat ik wil maken is dat zelfs door plannen heen die mensen hebben gemaakt... en van tevoren helemaal hebben geordend... dat God altijd een moment weet om zo in te tappen in dat plan... waardoor zijn plan alsnog wordt gevoegd. Dat is zo bijzonder aan God. En de reden waarom ik dit wil zeggen en ook mee wil eindigen... ik wil tegen een, ieder die meekijkt en meeluistert... tegen jullie die hier zitten... Raak alsjeblieft niet geïntimideerd door de plannen van jezelf en van mensen. Als je zelf weet dat jouw hart gericht is op God. Don't worry. Echt niet. Want God gaat dat plan gebruiken. En God weet wanneer hij moet intappen. Ik, ik vind dat God soms in zijn timing niet altijd heel erg goed is. Ik vind hem niet heel erg goed in zijn timing. Ja, ja. <laughs> maar dat is vanuit mijn perspectief. Dat is vanuit de 0,006% perspectief. Ja. Nou, 6 is ook een getal dat staat voor de mensen. Dus ze komt precies goed uit. Ja. Maar dat is vanuit menselijk perspectief. Dat ik denk, heer, als u nog iets wilt doen... dan heeft u nu nog 0,006%. Want dat moet echt nu gebeuren. Want als u deze week niet doet, bent u te laat... Dat was bij Lazarus ook. Bij Lazarus zijn ze ook tegen Jezus. U bent te laat. Hij is al dood. Mm -hmm. Ik zou dus ook tegen degene willen zeggen, daar waar het al gestorven is, don't worry. Amen. Want dit is het antwoord van Jezus. Ik ben het leven en de opstanding. Amen. Amen. Lazarus, kom naar buiten. En dat is wat ik je wil meegeven, Manuel Vita, gemeente Silo Church. Heer, ik geloof, ik geloof. En als mijn geloof tekortkomt, dan betekent Johannes: God is genadig, maar zijn plan wordt vervuld en komt uit. Amen. Amen. Stef, wil je me even helpen op de gitaar? Zullen we samen gaan staan? Als je thuis bent, ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om met ons te gaan staan. Uh, ga dan samen met ons staan. Om gewoon even de momenten te hebben. Een momenten te hebben dat. Je, dat je gewoon wat je gehoord hebt. misschien zijn er één of twee dingen die echt. er echt uitsprongen waarvan je dacht: ja, Heer, ik geloof, dit is wat ik wil. Of misschien geloof je juist niet. Dat we dan mogen intappen in de genade van God. En dat God zegt, ik ben jouw vangnet. Want mijn plan met jou, ik wil dat net zo graag als jij. Want Elisabeth kreeg een zoon. En God kreeg een profeet. En God kreeg een evangelist. En God kreeg iemand die de weg voor hem zou bereiden. Voor zijn zoon, Jezus, de Christus. Wat mag er vandaag in jouw hart geboren worden? Waar zou de hemel feest van gaan vieren als jij zegt, Heer, laat het maar geboren worden in mijn leven, wat zou dat zijn? En denk niet in, mogelijk, in onmogelijkheden, maar denk in die mogelijkheden van God. Zelfs als je denkt, goh, ja, dat kan toch niet, want ik ben beperkt. Hey. <lacht> Ons gebed beweegt zich in een dimensie die geen rekening hoeft te houden met natuurlijke omstandigheden. Daar zijn wij. Wat mag dat zijn? En wat het ook is. Ik ga soms voor in gebed. En doe ik eigenlijk een uitnodiging, gewoon op de plek waar je bent. Om in je hart een stap naar voren te doen. En te zeggen: Heer, ik geloof. Heer Jezus, dank u wel voor dit moment. Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent dat u de huiskamers bent. We hebben het zo nodig om... Dat, dat uw genade in ons leven geboren gaat worden. We hebben het zo nodig om profetisch van u te horen. We hebben het zo nodig... om te weten... dat het niet gaat om 0,006%. Maar uw plannen zijn ja en amen. U wilt dit doen... Wat een geweldige boodschap en nieuws dat het verlangen wat in mijn hart is en wat in uw hart is, dat die verlangen bij elkaar kunnen komen. Dat die verlangen samen het werk kunnen doen wat u van ons vraagt. En zo wil ik u danken voor de gemeente Silo Church. Heer, voor de momenten dat ik hier mocht zijn dit jaar. Om hier uw woord te lanceren en te activeren. Maar u lanceert uw woord niet, puur om de zondag te vullen. Maar u wilt in vervulling laten komen wat u heeft gesproken. En dank u wel dat we hier een gemeente hebben die zegt ja Heer, kom maar, spreek maar, vul ons maar. Maak ons maar zwanger met de dingen die van u zijn. Geef ons maar Johannes momenten. En ja, maak ons maar sterk door uw geest in de woestijnmomenten, hoe verrot het soms ook is. Maar maak ons sterk, want er gaat een moment komen. Dat we kunnen doen waartoe u ons heeft geroepen in de volledige potentie. 30, 60, 100 voudig de vrucht dragen. Tot eer en glorie van uw naam. En vader, zo wil ik u danken Heer, voor de overdracht dat vorige week heeft plaatsgevonden. Heer, maar dat u een nieuw seizoen lanceert. Een nieuw seizoen. Dat de gemeente Silo Church in uw kracht zal wandelen. Zoals Johannes de Doper deed. Dat ze mogen wandelen in de kracht... Van uw Geest, van uw Heilige Geest. Daarom wil ik u danken. Heer, voor u. u kent de harten op dit moment. U ziet de harten die open zijn. En Heer, wilt u daar dat werk gaan doen. Tot eer en glorie. Van de naam van Jezus. Daarom Silo Church. Ik zegen jullie in Jezus naam